0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Je známou věcí, že hudba, především klasická, zní při různých příležitostech v největších pražských kostelích, třeba v obou zasvěcených svatému Mikuláši, římskokatolickém na malostranském náměstí o kterém Jaroslav Seifert napsal, že se vzdušným, lehkým půvabem plným barev a světel vznáší jeho těžký masiv k obloze. A také v Mikuláši na náměstí Staroměstském, který se vímá jako husitská protiváha protějšímu kostelu Matky Boží před týnem. Ani tomu ostatně není hudba, alespoň občas cizí. A jsou tu další pražské svatostánky, příležitostně obohacené zpěvem či hrou na hudební nástroje bazilice svatého Jakuba vedle Ungeltu sluší zvuk Varhan. Poblíž anežského kláštera je hudební kultuře plně oddán odsvěcený kostel svatých Šibona a Judy. A pak je zde samosebou pražská dominanta katedrála svatého Výta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Místo vhodné nejen pro působivá rekviem. Jenomže neméně krásně a někdy svým způsobem i dojemněji se hudba umí rozeznít také v malých kostelích, buď v pražských koutech, kde by to člověk možná ani nečekal, anebo na samém okraji velkoměsta, odkud je do centra poměrně daleko a tím spíš si místní dokáží svoji kulturu hýčkat a rozvíjet. Proto se právě tam budeme v tomto pořadu vypravovat při duchovně vhodných příležitostech, jakými jsou Vánoce nebo Velikonoce. Očekává nás v budoucnu třeba až Vinoř se svým kostelem a farou, zajímavě spjatou s poslední etapou života Melady Horákové, anebo sousedník Bely, které se pišní moderním kostelem s originálním vzhledem i symbolikou. Tam všude se totiž muzicíruje. Obecně neznámou kuriozitou je pak skutečnost, že Praha má nikoli jednu betlémskou kapli, ale dvě. Zatímco o té první na stejnojmeném náměstí ví každý, ta druhá na Žižkově je sice mnohem menší i mladší, ale svým způsobem též velice pozoruhodná. Náš dnešní výlet zahájíme vlastně nedaleko od ní, na rozhraní Žižkova a Vinohrad. Navštívíme dnešní átrium, neboli někdejší kostel, povýšení svatého kříže. Jehož nevelký prostor dokáže svým recitálem ozvláštnit významný klavírista i Hánek. A pak se ještě překvapivěji přemístíme do vysočanské svatyně Krista Krále, níž jsem svého času na vlastní uši i oči vychutnal vystoupení krčkovy chorej bohemiky. Přeji příjemný výlet. Kdyby chtěl někdo zkoumat historii rázovité čtvrti Žižkov, nemusel by strkat hlavu do knih či do encyklopedii. Lepší je vyrazit do ulic a číst jejich názvy. Hodně z nich totiž vyplývá. Ta ryze Žižkovská část, šplhající se ve svazích či stulená v údolí pod Vítkovem, nabízí vzpomínku na české husitství. Pražský chodec, smím-li parafrázovat vítězlava Nezvala, se může toulat spletí ulic s názvy jako Rokycanova. Žerotínova, Roháčova, Jeseniova, Prokopova. A zabloudit až na náměstí Jiří hospoděbrat. Jakmile se však na jiném náměstí Havlíčkově dotkne našeho národního obrození, ocitne se nejenom na Prahu Vinohrady, ale i v jinak pojmenovaném labirintu, ryze kulturním. Tady se totiž na nárožích chodec setká s pojmy naší klasické hudby. Existuje tu nejen škroupovo náměstí, ale ulice Blotkova, Vybychova, Kubelíkova, Ondříčkova, Slavíkova. Samozřejmě Ješkova, neboť tu skladatel jako chlapec žil. A také ulice Čajkovského. Dům číslo 12, respektive 12a. Byste tam ovšem ledali marně. V jeho místě jednolitá průčelí okolních domů uvolnila místo kostelu. Respektive bylo tomu úplně naopak. Kostel tu byl samozřejmě jako první. Jeho vznik je spojen s epidemí moru. V roku 1713 praští končelé rozhodli o vybudování morového hřbitova za tehdejšími hranicemi města a vznikl právě na území dnešní Čajkovského ulice. A kde byl hřbitov? Musel být dříve či později i kostel. Proto byl v letech 1717 až 19 vystavěn či jak se církevní mluvou poeticky říká vznesen a pojmenován po zdejších oblíbených slavnostech povýšení svatého kříže, odehrávajících se vždy 14. září. Právě v tento den byl totiž prý posvátný Ježíšův kříž, si vyrván peršanům a vrácen do Jeruzaléma. Ať už to bylo jakkoliv, Žižkovský kostel brzy obsadili tzv. Ivanité, řád pojmenovaný podle poustevníka Ivana, který se tu choval jinou poněkud bezdomovecky a musel být časem vypuzen. I zdejší farnost byla odsunuta a objekt, odsvěcený v rámci reform Josefa II., poté chátral. Za to kolem něj se na přelomu 19. a 20. století hojně stavělo. Bytové domy rašily jako houby po dešti a svou výškou kostel zcela zastínily. Vypadalo to, že je s ním ámen. Až přišla 70. léta 20. století a s ním je záslužná rekonstrukce. Někdejší chrámová loď byla upravena na koncertní sál nazvaný atrium a v bezprostředním sousedství vznikla nová přístavba, kterou se do sálu vchází. Od roku 1984 se v Žižkovském atriu uskutečnil bezpočet koncertů buď ryze klasických, anebo s přesahem do jiných žánrů. Se svým triem, oscilujícími mezi vážnou hudbou, jazzem a world music, tu například vystoupila klavíristka a skladatelka Nikol Boková. Pomyslnou páteří rychle se rozrůstajících vysočan je Kolbenova ulice, pojmenovaná po skvělém podnikateli s nesmírně trpkým životním koncem. Zatímco se navzdory pokročilému věku ocitl bez slitování v koncentračním táboře, nacisté v jeho továrně vyráběli své zbraně. Dnes ovšem tato Pražská čtvrť každopádně opustila svůj ryze průmyslový charakter, mění se v rezidenční oblast. Ovšem i tak zde zůstala svérázná památka na dobu, kdy se tu průmysl rozvíjel a Vysočany zalidnilo početné dělnictvo, včetně svého politického zastoupení je to příznačný. Zatímco od druhé poloviny předminulého století zde bydlelo víc a víc obyvatel, neodpovídala tomu vznešeně řečeno možnost uspokojit jejich duchovní potřeby, tedy alespoň těch, kteří ji opravdu považovali pro svůj život za nezbytnou. Zkrátka nestál tu jediný kostel. A tak se římskokatolická církev obrátila na radnici, aby ji laskavě vyčlenila vhodný pozemek k jeho vybudování. Jenže radnice byla tou dobou politicky zcela nalevo a co si jako náboženství jí pramálo vonělo. Došlo k handrkování, jehož výsledkem byl kompromis. Pro věřící ponižující, pro rudé radní asi zábavný. Vznik kostela totiž sice nebyl zakázán, ale na stole se objevily dvě podmínky. Ta formální zněla, aby neprovokoval svým názvem a tak padla volba na neutrální slovo svatyně. Praktická podmínka byla zásadnější, ne aby případná kostelní věž vyčuhovala daleka. Kostel ať je postaven v místě, kde jej co nevidět obklopí činžáky tak, že si jeho existence málo kdo vůbec všimne. A tak se i stalo. V letech 1929 až 30 vznikl objekt podle návrhu architekta Bedřicha Vrzala. Kvalitní ve svém funkcionalismu, ale po hříchu ukrytý ve vnitrobloku. Cesta do něj vede bytovým domem na Kolbenově ulici. Vchod s nápisem Svatyně Krista Krále se tísní mezi řeznictvím a větnamskou večerkou. Název byl odvozen podle probíhajícího pontifikátu papeže Pia XI., který zavedl slavnost Krista Krále co by těsně před adventní připomínku státům, že do záležitostí náležejících bohu nemají co zasahovat. Byl v tom tedy jemný šťouchanec těm radním, kteří vzniku svatyně házeli klacky pod nohy. Dnešní radnice Prahy 9 se snaží o hudební kulturu na svém území pečovat. Koncerty se konají buď přímo v jejím sídle, které nabízí vhodný sál, anebo za pěkných dnů v nedalekém parku Podviní a tu a tam rovněž ve svatyni Krista Krále na Kolbenově ulici, jak už na počátku řečeno. Vydařený koncert chorej Bohemiky tam svého času doprovodil ducha plným a zároveň zábavným slovem protagonista souboru Jaroslav Krček. Hudba v místech, kde by ji člověk možná nečekal, a řeč byla dnes o Žižkovském kostele povýšení svatého kříže neboli Átriu a o vysočanské svatyni Krista krále? je potvrzením skutečnosti, o které se nejen v tomto cyklu často zmiňují. Kultura není, při vší úctě, jen to, co se vímá na jejím vrcholu. Tedy v rámci naší klasické hudby to není jen česká filharmonie či pražské jaro. Instituce považované za rodinné stříbro a státem úměrně financované. Bohatost hudební kultury v České republice, to je síť Zušek, to jsou konzervatoře a akademie muzikálních umění, to je počet regionálních symfonických orchestrů či operních scén. A v neposlední řadě i existence rozhlasové stanice zaměřené na klasiku. Snad všechny tyto ostrovy pozitivní deviace. Každou dobu i každou vládu přežijí tak, aby z podhoubí mohly vyrůstat na prosté špičky. A také, aby si hudba nacházela své příznivce i v místech, které pro ní sice nebyly primárně stvořeny, ale kde zní nejen dobře díky akustice, ale i vhodně díky duchovnímu prostředí. Slavná auditoria